0: Buenas noches a todos. ¿Cómo están? Esto es jueves de Cash Time. ¿Cómo se encuentran todos? El día de hoy con un programa bastante interesante. Eh, tengo um, el honor de tener como invitado a una persona que estimo mucho y que es un gran conocedor del tema del cual vamos el día de hoy a tratar y a platicar con ustedes. El día de hoy tengo como invitado al ingeniero José Antonio Abugaber García. Eh, José Antonio tiene más de 21 años de, de experiencia en cuestiones de desarrollo profesional, comercial y, eh, y también en tema de marketing, ¿no? Tiene más de 15 años eh, en el tema de marketing. Él es ingeniero industrial de, por la Universidad Panamericana Y tiene una especialidad en mercadotecnia internacional Entonces eh, gran parte de su, de su carrera profesional Ha estado involucrado en todo esto Que tiene que ver con el tema de proyectos de digitales e internet ¿no? Él es socio actualmente, socio cofundador de abugaber.com Que es una agencia digital eh, de mercadotecnia Y pues sin más ni más eh, Vamos a darle la bienvenida Mi estimadísimo y querido José Antonio ¿Cómo estás? Tocayo
1: muy bien, muchas gracias, este gracias por la invitación a ti, José Antonio, Marco y también a Cash Y bueno, la, la intención de este tener esta plática, pues es siempre compartir lo que podamos y que estemos en la línea de lo que es este nuevo, este nuevo tema para algunos y para otros ya es viejo, ¿no? Claro, pues estamos, pues estamos a la orden, claro que pues sí. Muchas gracias, bien.
0: gracias por estar aquí en el programa, Este, de verdad, muchas gracias. Y pues bueno, entrando en materia sin, sin, sin más preámbulo, eh, pues nuestro tema tiene que ver con el e-commerce, al cual tú eres muy experto y pues yo lo denominé como una nueva especie, ¿no? ¿Y por qué una nueva especie? Pues porque de alguna manera, pues... Estamos tratando con algo que en su momento, en nuestra época, digámoslo así, no era como tan común, y de pronto, con el paso del tiempo, se ha ido desarrollando, se ha ido generando mucho más, y, y, y estas nuevas tecnologías y estas nuevas herramientas nos han dado la, un poquito el parteaguas para poder entrar en, en este nuevo mundo digital, ¿no? Ni tan nuevo, pero, pero vamos, en, 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 este, en esta parte digital que tiene que ver con el comercio, ¿no? Eh, y pues para todo esto. Platícanos con toda la experiencia que tú traes y ese y ese background, eh, ¿qué es el e-commerce? Bien, mira,
1: el e-commerce para entender realmente qué es, voy a sin hacer tampoco una anécdota muy grande, sino platicándolo como una... Especie, pues sí, sí, tiene sus ancestros, no es un viejo dinosaurio, porque está desde 1970 conocido de algunos las primeras experiencias de intercambio o autorizaciones electrónicas, de ahí nace el e-commerce. Pareciera que no tiene absolutamente nada que ver con el e-commerce de ahora, pero antes de que tú y yo naciéramos ya había las primeras intenciones de transacciones a través de lo que es el mercado, bueno, no el mercado, el medio electrónico, y de ahí se deriva el hecho de que fue evolucionando, ya se hablaba de e-commerce cuando había transacciones entre bancos, entre las primeras instituciones financieras que se dieron algunos de los movimientos iniciales. De ahí parte la idea de que puede haber cualquier tipo de transacción a través de la tecnología del internet, ¿no? Que cuando ya nace formalmente el internet, ya no solo los medios de comunicación por cable, sino ya un internet dinámico que te incluye a la sociedad en varios movimientos, desde el correo electrónico a otros, se comienza a ver y explorar otras áreas, como puedo hacer transacciones de información que tienen que ver con economía, y de ahí viene lo, la parte de comercio, ¿no?
0: Fíjate qué interesante algo que, que mencionas, no pensaríamos que el e-commerce no, pues es que el e-commerce este, surge a través. Mucha gente tiene la idea de a raíz de la pandemia surgió el e-commerce y, y claramente ahorita no estás de alguna manera despejando esa gran duda. En donde no, no, o sea, la conceptualización que tenemos nosotros como e-commerce, pues ya tiene mucho tiempo ¿no? y ya tiene mucho tiempo porque justo desde las transacciones y operaciones, bienes y servicios que de alguna manera empezaron con este intercambio informático, como bien lo, como bien lo señalas, que es una parte interesantísima, ¿no? Ahora, tenemos una especie llamada e-commerce, regresando a, 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 a esta, eh, pues, digámoslo así, a este, a esta caracterización que le estamos dando. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo nace esta nueva especie? O sea, porque ya nos platicaste un poquito de, de dónde proviene, pero ¿cómo nace ya como tal el e-commerce que conocemos?
1: Claro, el, esta evolución fue paulatina, no es que haya nacido de un momento a otro. Comenzaron por las primeras intenciones donde el cliente podía ya hacer sus primeras transacciones de pedido. Al inicio fueron con una experiencia B2B, business to business, y después fueron evolucionando al business to Consumer. Y la idea es que cuando ya se tiene la visualización de que yo puedo ofrecer en el e-commerce actual un producto, bien o servicio, que puede ser pagado por medios físicos o por medios en línea, por ambos, ya estamos hablando de e-commerce. Es decir, de un e-commerce actual, de una especie nueva, como bien dices, ¿no? Entonces esta especie nueva que ya todo mundo nos identificamos nos permite acceder a obtener un bien o servicio a, a través del intercambio económico que se da en lo físico o también de forma este,
0: online. Claro, y como en sus inicios bien lo mencionas, no, El, lo, lo que normalmente nosotros tradicionalmente conocemos pues no, a, a, a este gran monstruo que es Amazon y dices, ah, e-commerce y lo primero que te viene a la mente es Amazon, ¿no? Y de pronto claro. que, el segundo que te viene a la mente es Mercado Libre y a lo mejor el, el tercero que te viene, ¿no? Es a lo mejor un Shopify, ¿no? Y entonces de pronto empiezan a, a crearse diferentes, eh, diferente, dentro de esa misma especie, diferentes nombres y apellidos para cada una de estas, ¿no? Y esto es diferentes empresas que se encargan a, de desarrollar. Y nacen para desarrollar este intercambio de bienes y servicios vía electrónica, justo como dices tú, ¿no? Con un con una contraprestación, en este caso el pago, en esta, en este caso la acción, este hacerlo físico, ¿no? Y las nuevas, las nuevas formas de hacer, de hacer esta, este tipo de operaciones que, que a veces, que antes era un poquito más, más, más físico, ¿no? No tan digital, ¿no?
1: Correcto. Y, bueno, ya pasando a lo que fueron los e-commerce que conoció la gente, en el sector turismo fue el primero en, a nivel internacional donde, eh, digamos, cuajó más esta idea de sí, sí pago, sí reservo, sí doy mi tarjeta a través del medio. Y desde los años, finales de los años 80, este, ya había unas primeras transacciones de e-commerce en, en algunas partes del mundo, este, sobre todo en Estados Unidos, se, se comenzaron a dar entre los principales distribuidores de eh, líneas de este tipo de servicios y de aerolíneas. Pero ya para los noventas, ya algunos países ya habían integrado este tipo de pagos como una forma conocida. Yo digo que para México comenzó a ser, a, a partir del año 2000 en adelante, que ya había e-commerce en México, ¿no? Yo no, no recuerdo el año exactamente, pero debió haber sido por ahí del 2002. Nosotros estábamos integrando el primer e-commerce eh, e en México de venta de libros con una cadena que se llamaba este, La Casa de Libros. Yo creo que todos la recuerdan, tenía muchas sucursales. Era más grande que Gandhi, ¿no? Okay. Y, y Gandhi fue uno de los primeros e-commerce exitosos en México, ¿no? O sea, incluso antes que Liverpool, Palacio de Hierro, Coppel, que son ahora los líderes de este tipo de mercado, que son 100% nacionales, ¿no? Este, Porque Mercado Libre surge de la fusión de, 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 de dos grandes empresas, que era Mercado Libre y de Remate.com. Y se fusionaron, se comp lo compraron un grupo de inversores, y, y bueno, conocemos ahora un mercado que es enorme, que es Mercado Libre para toda Latinoamérica, y para esta fracción es un líder, Amazon no es líder en Latinoamérica, es mercado libre, pero Amazon es líder a nivel internacional, ¿no? Eh, sin contar, obviamente, con un monstruo como, como Alibaba, el país, ¿no? Alibaba en China, ¿no? Pero mm. evidentemente, este, que ese es más grande que los dos juntos. ¿eh?
0: <risa> sí, me imagino. Pero, pero yo creo que tú te refieres ahí más grande por el número de transacciones que tiene o por... ¿No? ¿No? O sea, o, o, por, o, por el, o por el tema de la inversión que tiene como tal este, esta, pues, este desarrollo y esta, o esta plataforma.
1: Yo no puedo hablar del número de inversión porque no tengo esos números a la mano, pero sí te podría decir a grandes rasgos que invirtió mucho más un Amazon que, que un Alibaba. Okay. O sea, eh, o, digamos que por el monopolio que se tenía que dar allá, natural, no es que ellos hayan aplastado a fuerza a otros, sino que no había otras opciones, ese mercado creció muy rápido y sin tanta necesidad de promoverse como aquí, por ejemplo, en Latinoamérica, lo que tuvo que invertir de remate.com y mercado. Punto, y Mercado Libre para llegar a hacer lo que hoy en día son, ¿no?
0: Claro, sí, por supuesto. La
1: inversión Yo... a darse a conocer fue muchísima. La inversión que tuvo que hacer en su momento Gandhi para que fuera Gandhi, pues bueno, no es tan grande, pero digo, a su nivel, a nivel nacional y a posicionarse, tuvo que ser fuerte, igual que Coppel, igual que Liverpool, igual que el Palacio de Hierro, igual que Walmart.com, igual que Claro Video, que son ahorita los que acabo de mencionar, los líderes indiscutibles del mercado nacional de e-commerce.
0: Ok, sí, y cómo, cómo de pronto empezamos a hablar como de temas y de tiendas en línea súper importantes, uh -huh. pero, pero también por ahí que no hemos mencionado y que también son Parte muy, muy, muy importante. Tú lo mencionaste, perdón, pero, pero que no dijimos a lo mejor de algún modo las marcas, pero tienes razón, toda la parte del turismo, ¿no? Un Airbnb, no, un este com no, un este tribago, todas estas plataformas que de alguna manera en las cuales se pueden hacer transacciones, se pueden comprar eh, hospedajes, boletos de avión, rentar coches, etcétera, 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 dan, van dándole un giro a esta, a la economía en los últimos años, muy importante ¿por qué? porque justo porque al final tienes más opciones tienes mucho más oferta ¿no? no nada más el, el ir a una tienda o el hablarle a una a un, este, agente de viajes o hablarle a una tarjeta o a un banco donde le digas oye necesito hacer esta compra ¿no? o a la misma tienda departamental o de autoservicio ¿no? entonces Toda esa evolución aunado a lo que, bueno, ya sabemos, ¿no? Las últimos, los últimos este meses de, de, de estos dos años que han sido un poco complicados por temas de pandemia y todo eso, pues evidentemente, a, pues bueno, le ha dado una una potencia un, una potencia durísima a, lo, a todo lo que se refiere al e-commerce, ¿no?
1: Sí, totalmente. Mira, por ejemplo, la última comparativa que yo revisé de algunas de las principales asociaciones que es como la... Eh, a MIPSI o Asociación Mexicana de Internet y este a la Asociación de Venta en Línea este que también ya está creciendo tiene menos tiempo, pero también es una asociación que ha ido creciendo con el objetivo de impulsar el e-commerce. Este, prevían entre un año y otro 2018 y 2019 un 30% de incremento en las transacciones. Y evidentemente sí sí se dio, de hecho fue pues, más del 35. Hacía grandes rasgos y lo que ha sido el periodo de pandemia no es un ciclo en específico. de decir, del primero de enero al 31 de diciembre del 2020, sino agarrar el ciclo de pandemia tal cual, incrementó en por ciento el número de transacciones. ¡Wow! Así
0: de fuerte en México. ¡Wow! Entonces, este... Y, pues, y es una estadística... México, a nivel mundial seguramente debe ser algo mucho más, más, más grande, ¿no?
1: Sí, si ya la gente estaba acostumbrada en un porcentaje a tener confianza de dejar sus tarjetas, sobre todo en los medios de aerolíneas, turismo y demás, esa misma gente que todavía no se animaba a obtener productos concretos o servicios concretos online, sí elevó su nivel de transacciones
0: tuvo que experimentar al final del, del día, ¿no? O sea, tuvo que, pues lo tengo que hacer y tengo que confiar de algún modo en todos estos instrumentos y todas estas regulaciones o, o características que tiene el comprar en línea, porque pues era parte de, ¿no? También.
1: Hay mercados en los que no, no tengo todos los datos precisos a la mano, pero hablando, por ejemplo, de nada más empresas de comida para llevar a domicilio y empresas para llevar tu súper a domicilio, ahí hubo incrementos hasta del 300 o 500% en el número de transacciones en esos rubros.
0: Sí, claro. Sí,
1: Entonces, este, pues, Y dentro de ellos, ahorita que tú hablaste de experimentar, hubo gente que conocía esta nueva especie, este nuevo e-commerce, y dijo, wow Este animalito pues está útil, ya me dio confianza a pedir. No trajeron toda la verdurita que yo quería a mi domicilio, claro. les falló algo, pero me solucionaron el problema en general y lo voy a volver a usar. Y ahora... Quizá ya hasta pueden salir de sus casas, lo están haciendo muchos o ya regresaron a la oficina algunos, pero ya vieron y conocieron, aceptaron y entendieron el mercado.
0: Adoptaron, ¿no? También adoptaron, muchos adoptaron ese, claro. ese, ese, ese nuevo sistema. Oye, oye José Antonio, ¿y cómo? Ok, hablamos de esta especie, hablamos de todo este rollo, ¿cuál es su hábitat? ¿Dónde vive? Porque todo el mundo piensa que un e-commerce es así de, ah, ok. Es una tienda en línea y está padrísimo. Y ahí está en la red. Ok, sí, en la red. ¿Dónde? ¿Dónde vive? ¿Cuál es su hábitat? ¿Cómo? Para que todos los que nos nos, nos ven y nos siguen puedan entender un poco más, ¿no? De, de dónde vive este espécimen nuevo. Pues,
1: bueno, lo, lo acabas de decir. Nada más lo vamos a desglosar por si queda alguna duda. Pues vive en la red, ¿no?
0: En ¿Qué la, nube.
1: la red? Y bueno, ah, ¿qué es la red? ¿Qué es la Ajá. nube? Bueno, es el Internet es por, hoy, por hoy. El día de mañana puede cambiar. Cuando dijiste una nueva especie, y esto puede evolucionar, ¿no? Claro. Pero en pocas palabras, son el conjunto de servidores. Servidores son máquinas, son computadoras, que, así como la de escritorio de tu casa, pero tienen quizá diferentes dimensiones físicas y de diferentes capacidades en cuanto a su hardware y que tienen, pues, más disco duro o más procesador de red, o en fin, ¿no? más procesador para que la red lo, 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 lo capte eh, con mayor velocidad el número de transacciones, etcétera. Es decir, son computadoras especializadas para la comunicación entre ellas mismas. Esos son los servidores uh -huh. y entre otros ordenadores que se conectan a través de la línea física y la línea este, virtual, que es la red de internet Wi-Fi, o la que hubiera, ¿no? 5G o la que hubiera. Es toda la comunicación que se da entre servidores se hace a través de diferentes medios que son físicos y algunos son de onda, ¿no?
0: Ok.
1: Pero, pues, el, el objetivo es uno, se comunican entre ellos. Ahí viven. Entonces, una página web de e-commerce, como puede ser Mercado Libre, que tiene muchísimas transacciones, no se opera desde una sola máquina. Son un grupo de servidores que entre ellos se intercomunican utilizando las mismas bases de datos de sus clientes y de sus operaciones. Pero para procesar tanta transaccionalidad, se unen ese grupo de servidores y no importa si son 10 y si se cae uno, sigue operando. Cuando un e-commerce es más pequeño, cuando es más bebé, cuando están haciendo a lo mejor solo tienes tu e-commerce, tu sitio de comercio electrónico con su software, ese software te permite guardar un carrito de compra, guardar tus productos, guardar tus datos como cliente y demás, y viven en una sola máquina, en un solo servidor. Pero conforme vas creciendo, el riesgo puede ser más grande de que ese servidor por algo falle, como falla tu carro o cualquier, o tu teléfono. Y pues tenga que vivir, su hábitat sea como más de equipo, más de familia. No nada más es uno el que atiende, ahora somos toda la familia que está atendiendo, un equipo de servidores que está atendiendo las transacciones de una sola tienda, ¿no?
0: Sí, para explicarlo como coloquialmente, digámoslo así, es como si tuviéramos este nuevo ente como una mascota pequeña, pues necesita un espacio pequeño para desarrollarse y vivir sin ningún problema, pero mientras más grande sea, necesita más espacio y más capacidad para que se pueda desarrollar y toda su operación, en este caso las transacciones, operaciones, eh, tráfico, pues pueda soportarlo, ¿no? ¿Por qué? Pues por las dimensiones y por el tamaño de justo las operaciones y demás, ¿no? Básicamente. Sí,
1: imag Imagínense ustedes el número de servidores que, por ejemplo, maneja Google. Nada más para las búsquedas. Claro. Imagínense para, la, para los streamings de video como el que estamos teniendo ahorita en YouTube, ¿no?
0: Sí, por supuesto. Al final del día, eh, todo esto pues tiene que ver con justo capacidades de la red. Y que bueno, ya hablar de Google, pues bueno, ya estamos hablando un tema mucho más, más amplio, ¿no? Que, que, uh -huh. que, que sí, que involucra perfectamente bien también a, a algunas algunas tiendas en línea, ¿no? Muchas. Muchas. Pues, pues estamos hablando aquí con José Antonio Abugaber, estamos hablando de qué es un e-commerce, de cuál es, de qué es esta nueva especie a la cual hemos denominado e-commerce y cómo ha venido transformando, eh, pues evidentemente la, el, 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 la forma de compra, ¿no? O de consumo en este caso, ¿no? Recuerden seguirnos en todas nuestras redes, nos encontramos en YouTube, en Instagram, en Twitter y recuerden que después el programa lo subimos a un podcast en Spotify. Vamos a hacer una breve pausa, mi querido José Antonio, pero te voy a dejar con una pregunta para, para que lo podamos eh, cuestionar ahorita a nuestros, a nuestros televidentes si nos puedan hacer preguntas en caso de, la, de que la tengan. ¿Cómo, ¿Cómo adoptamos o cómo creamos uno de estos pequeñas nuevas especies llamadas e-commerce y cuáles son las formas en todo momento de desarrollarlos? Regresamos en unos minutos. Estamos aquí en Cash Time. Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en Cash Time. Estamos platicando con José Antonio Abugaber Abu y estamos platicando del tema de e-commerce esta nueva especie y mencionábamos justamente de cómo tener cómo tener si queremos adoptar uno si queremos construir uno hacer uno eh, ya nos explicó de alguna manera José Antonio cuál es su hábitat no pero cómo cómo lo creamos cómo lo adoptamos cómo lo hacemos cómo lo mantenemos qué tenemos que hacer cómo le damos de comer eh, todas estas preguntas creo que pueden ser muy interesantes para todo aquel que tiene la idea de adquirir, hacer, fabricar, adoptar o tener un e-commerce. Entonces, cuéntanos, cuéntanos, José Antonio, ¿cómo, cómo, ¿cómo le hago? Yo, José Antonio Marco, ¿no? Tengo unos vasos de cristal muy bonitos y quiero ponerlos en un e-commerce. ¿Qué tengo que hacer? Muy bien. Muchos
1: nos hacemos esa pregunta, sobre todo cuando queremos nacer un pequeño negocio que es totalmente diferente a querer... Eh, comenzar un negocio que ya tengo y que quiero cobrar a través de línea. Eso ya también es e-commerce. Y también cuando quiero poner una tienda en línea con una mediana o pequeña empresa o semi-grande o ya una empresa internacional que quiere poner su e-commerce, las estrategias son distintas y pueden nacer al mismo tiempo de forma distinta. No siempre es... Eh, tiene que nacer chiquito este bebé, ¿no? Este nuevo... este ser el e-commerce depende de tu negocio y de tus objetivos a corto y mediano plazo en una primera instancia y en otros los objetivos estratégicos de una empresa, no sea grande o pequeña. Cómo quiero nacer? Entonces, este basado en esa pregunta, quizá tú te quieres referir a que yo les ponga primero al público qué hacer con un mercado pequeño, no con un producto como un vaso? Cómo comienzo a comercializarlo? Es por ahí.
0: Sí, básicamente, Pensemos que y, y entendible y un poquito repara digo parafraseando lo que tú estás mencionando justamente depende de lo que quiera vender de lo que quiera este prestar o hacer dentro de eh, en, dentro de un de una comercialización electrónica pues depende el tamaño no y me queda eso muy claro pero si sí, pensemos que alguien dice yo quiero abrir un e-commerce porque porque quiero empezar a comercializar justamente y a vender productos Puso un ejemplo, ¿no? Un vaso de cristal, pero cristalería, por así decirlo, ¿no? Entonces, ¿qué hago yo? ¿Cómo me acerco? ¿A quién me acerco? ¿Qué me sugieres? Eh, entiendo perfecto que depende del tamaño del negocio, pero, pero en términos generales, ¿alguien que, que quiere empezar su, su proyecto?
1: Mira, para alguien que quiere empezar su proyecto y que no tenga todavía eh, una estrategia de planificación, porque sí se requiere planificar no solo la inversión en el e-commerce, sino también en la publicidad que va a recibir ese e-commerce porque sin publicidad no vas a vender. Es como eh, pretender que ya porque monté mi e-commerce ya voy a vender. Es imposible. Unido a la estrategia de ya creé mi tienda o mi set de productos que voy a ofrecer, necesito una estrategia de difusión. Entonces, este, pensemos en lo más pequeño. Yo les diría que pueden comenzar a experimentar con lo que ya existe. Tiendas como este Mercado Libre, ClaroShop, Amazon, este Privalia, entre otras, ya tienen una plataforma de e-commerce en la que tienen la gran mayoría, Shopify, este, incluso WordPress, eh, una forma de carrito electrónico para venta de tus productos donde es fácil subir la imagen JPG y es fácil escribir la, 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 la descripción de tus productos productos y ponerles un precio y ellos ya tienen una plataforma de cobranza que te permitiría a ti experimentar a través de esas plataformas que ya existen. La venta en línea, y claro, se llevan una comisión y ese es un medio de cobranza. Algunas otras no es una comisión, este, el objetivo fuerte, sino pagas una mensualidad para que tú estés dentro de su plataforma, ¿no? Este, el esquema comercial con el que inicias depende también de sus objetivos, pero ya acabo de mencionar algunas que son fáciles de acceder y pues no nos daría tiempo de platicar eh, rápido cómo hacerlo paso a paso, lo podríamos este, hacerlo, pero sí, sí, esa es una primera forma, meterse a esas plataformas e, y, y darte de alta como usuario y después como usuario vendedor, ¿no? Y todas ellas tienen un, una secuencia bastante lógica, algunas no son muy claras pero tampoco son imposibles de que ustedes averigüen cómo ingresar a dar de alta mis productos o servicios para que ya tengan su venta en línea. Y la gran mayoría de ellos ya tienen un, una oferta de promoción para que tú le des pues esa publicidad que también se paga para estos productos o servicios que acabas de dar de alta.
0: Que al final, justo, ¿no? Lo que mencionas, esta es una forma fácil de poder introducirnos a todo este mundo de. E-commerce, ¿no? Y para saber cómo, cómo entenderlo, cómo empezarlo a cuidar, cómo empezarlo a hacer crecer, justamente, ¿para qué? Para que de ese modo podamos brincar o podamos eh, pasar a otro nivel, ¿no? Y a wow. este nivel es, tiene que ver el sí, ok, ahora sí voy a independizarme y no. Y no voy a depend depender Justamente de ya Algunas plataformas creadas que únicamente Me están dando su pequeño espacio Para colocar mis productos Ahora quiero yo hacer mi propia tienda Y entonces vender única y exclusivamente Yo mis propios productos Que ese es otro nivel ¿no? En donde yo ya tengo que desarrollar Una, una, este, una tienda en línea Para mis productos Independientemente de ellos ¿Estamos? O sea, son como esos dos elementos Digámoslo así, ¿estoy correcto?
1: Sí, pero también se pueden mezclar. Es decir, ya que eres grande o que estás comenzando a ser grande, también puedes convivir con plataformas existentes y hasta ligarlas. Este Lo han hecho algunas marcas de forma exitosa y otras han decidido de plano desprenderse y decir, no, ya no voy a utilizar esta plataforma porque estás ofreciendo muchos productos similares. Por ejemplo, si yo vendo cristalería y pero también cuando alguien busca cristales, también vea toda mi competencia. Entonces, si yo quiero que no vean a mi competencia y nada más me vean a mí, pues sí, sí necesito mi propia plataforma. En ambos casos, yo recomendaría, si ya lo piensas hacer profesional, que te acerques a alguna agencia digital, como somos nosotros, o cualquier otra que ustedes puedan revisar, pero que te dé los pasos, ya sea que utilices otra plataforma o vayas a crear en esta serie indispensable, o vayas a crear tu propia plataforma, este, tener la asesoría, porque hay muchos eh, puntos que hay que considerar antes de abrir tu propia tienda en línea. Y estos tienen que ver desde técnicos, con el performance, la velocidad, la tecnología con la que está hecha esta plataforma, para que no recibas sorpresas futuras en una analogía si compras un vehículo con... Oye, pero nunca me dijiste que era carburador y yo ya sé que hay fuel injection, ¿no? Es decir, te puedes quedar adquiriendo una plataforma con una tecnología que ya va de salida y debiste haberlo previsto, pero como eras desconocedor del tema, nunca lo supiste, ya te lo vendieron, ya lo compraste y, y ahora pues te va a tocar renovarlo o adecuarlo a la nueva tecnología cuando lo pudiste haber hecho desde el inicio. Entonces, este... Pero aún cuando estés utilizando otras plataformas y las personalices con las herramientas que hay para ti, también hay que conocer algunas cosas que te pueden llevar a ti a tener nueva visibilidad de cómo ir creciendo este bebé, ¿no?
0: Claro. Sí, al final, de, 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 lo que decíamos, ¿no? Al final es un tema de depende qué es lo que quieres, cómo lo quieres crecer, qué vas a vender y empezar a integrar y a conocer un poco el, el, el tema de lo que es... Todo el mundo del e-commerce, ¿no? Y, y, y justo, ¿no? Lo más importante es primero tener muy claro qué vamos a vender. Segundo es qué tan grande o qué tamaño lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque de eso va a depender justo, como de, mencionas tú, ¿no? O que tenga mi independencia como tienda en línea o que dependa de tiendas que ya están en línea y en su momento, una vez establecido, poder hacer esa combinación de estas dos, ¿no? Sí, y tener un mix en tener un mix y mi, mi, mi pregunta aquí mi otra pregunta venía ligada pero básicamente con esto no los estás contestando ¿no? el ¿qué tan caro es? pero justamente ¿no? va a depender
1: Sí mira, el construir y utilizar una plataforma ya existente en muchos casos es, se podría decir de alguna manera, es casi gratuito ¿no? ¿por qué? porque a la propia plataforma le conviene dártelo gratis porque lo que te va a estar cobrando son las comisiones por ta, cada transacción que tú tengas y ellos viven de miles de transacciones, ¿no? Claro, en la ¿no? media para que tengan que volumen. El número de, de operaciones que, que tuvo Mercado Libre en, en, en esto de la pandemia fueron más o menos de 3 mil millones de pesos, wow. ¿no? Entonces, wow, Entonces estamos hablando de cantidades muy fuertes. Obvio, lo que les interesa es que vengan más para que haya más transacciones claro. y no te van a estar cobrando la plataforma, te la dan gratis.
0: Sí, el negocio es el volumen. ¿No? Y en eh, la medida que tienen mayor volumen, ellos se vienen. El volumen de transacciones. Rentabilidad, el volumen sí, de claro.
1: productos. Sí, sí, a, sí, ellos sí. Les, a ellos les da igual, ¿no? Pero sí, sí. Si, sí si vendes una cosa grande, grande o
0: una pequeña, no importa. Pero si, si vendes 40 pequeñas y 40 grandes, pues para ellos es volumen al final del día, ¿no? Entonces, eso es, eso es, eso es bien, bien importante tenerlo en cuenta y, y, y considerarlo para esto. Ahora, nosotros como, como usuarios de eso, nosotros como, como usuarios de, esta, de este tipo de plataformas debemos de pensar muy bien, justo al hablar de un ente, debemos de pensar muy bien el cómo lo vamos a cuidar, ¿no? ¿Qué es lo que necesita? ¿Cómo lo vamos a alimentar? ¿Qué es lo que, qué es lo que en todo momento envuelve a que este e-commerce sea realmente un éxito? Y como dices tú, o que de plano nadie entra a mi tienda, ¿no? Nadie me vea, ¿no? Y y justo con eso eh, vamos, a, vamos a dejar una, una pregunta de, sobre la mesa de, de para ti, José Antonio, de cómo lo cuidamos, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Entonces, este te la, te la voy a dejar sobre la mesa. Eh, recuerden que estamos aquí en Cash Time. Estamos platicando de e-commerce. Estamos con, con José Antonio Aguabre. Agu y vamos a hacer una pequeñísima pausa eh, y volvemos con ustedes. Esto es Cash Time. Estamos de regreso aquí en Cash Time. Estamos platicando con José Antonio Bugaver. Eh, recuerden seguirnos en todas nuestras redes. Estamos en Instagram, en Twitter, en YouTube, en Facebook. Y eh, posteriormente recuerden que lo subimos como podcast en Spotify. Platicando del e-commerce con José Antonio Bugaber. Le hacemos una pregunta hace rato y, y, y la voy a resumir con esto. Eh, ¿Qué cuidados necesita un e-commerce, José Antonio? ¿Qué tiene que hacer la gente para que realmente su, su tienda, entren a su tienda? Y entren, imaginemos que entran a su tienda como si entráramos físicamente, ¿no? O sea, como si de, realmente estuviéramos recibiendo a estos clientes eh, día a día, hora tras hora.
1: Bien, pues es una pregunta que podría tener también una amplitud de detalles que hay que cuidar para, este, para esta especie, para este bebé. Pero mencionando solo los principales y no profundizando, es indispensable que los productos o servicios que nosotros tengamos realmente tengan una entrega inmediata en casa de que son físicos o los tengamos en existencia en la gran mayoría de los casos, que si es un producto o servicio esté disponible en fechas que convengan a su mercado y que la descripción de estos productos esté completa es un problema en muchos de los casos que las descripciones de los productos o servicios dejan duda al usuario para completar la transacción y por eso terminan hablando por teléfono este, y teniendo dudas yendo a otras tiendas porque yo no completé las expectativas de información sobre el producto o servicio adquirido. Otra de ellas es que si yo no le hago a este bebé la promoción suficiente ya sea dentro de la plataforma que ya existe como las que mencionamos de Mercado Libre, este, Privalia, este, Shopify o lo que sea. Y si yo no promociono mi tienda sobre los productos o servicios que estoy teniendo, pues no voy a permitir que este bebé crezca y se va a morir de hambre, ¿no? Y voy a terminar diciendo, pues subí 50 o 5 productos, pero nadie me compra. porque no le estás alimentando el tráfico de gente que pase a través de ese pasillo? de internet y me diga, ah, mira, aquí venden tal producto, tal servicio, ¿no?
0: Por supuesto. Sí, es muy importante eso porque todo, mucha gente piensa el ah, ya abrí mi página, ya abrí mi tienda, tengo 15, 20, 40, 100 pro productos, seguro voy a vender, seguro voy a tener a todo mundo así, vueltos locos comprándome y no es así evidentemente como todo hay que darle ese seguimiento es como la plantita la tienes que regar para que crezca si no se seca y se muere entonces y cuál es esa y, y, y cuál es esa agua que le estamos dando justo lo que nos, nos nos comentas no José Antonio un tema de una estrategia de mercadotecnia para poder publicitar y para poder eh, comunicar lo que estoy vendiendo por un lado por otro lado darle ese servicio al cliente final, que es pues rapidez, buen precio, eh, que tenga todas las características del producto o del bien, este o el servicio como tal, que seamos muy claros al momento de, de crear una plataforma de estas características, porque la claridad es vital para poder tener una descripción. Del producto y, y muy importante este tener un diferenciador, no? Porque pues es también parte de lo que hay en el mercado. Hay tanta oferta que tenemos que tener nuestro producto, un diferenciador que de pronto haga que el cliente o consumidor final voltee y diga prefiero a él que a él, no? Entonces, correcto es parte, es parte muy importante Fíjate que tenemos varios, varios este, Comentarios y, 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 y Saludos por acá, nos saluda En eh, los comentarios Vero Vero Cañizola, saludos eh, Nos dice Vero eh, Si yo quisiera empezar Mi negocio en Amazon o Mercado Libre O alguna plataforma ¿Qué tipos de productos son los Que más recomendarías vender? Por ejemplo, tecnología ¿O qué otros? Nos pregunta Vero
1: Bien, mira, la respuesta podría ser como aparentemente muy sencilla y diciéndole, mira, lo que más se vende hoy en día y con facilidad son libros, son productos electrónicos, es ropa, pero yo también les diría, este, también sobre esos hay ya muchísima oferta. Yo creo que desde mi punto de vista hay que buscar un poco nuevos eh, mercados o si me voy a dedicar a alguno de ellos, dar un diferenciador porque hay tantos que pudieras o no ya tener éxito dependiendo de la estrategia de tu campaña o no. Y hay algunos que quizá este, no valdría la pena yo recomendarlos porque no los han experimentado demasiadas empresas y podrían tener mayor riesgo como en todo, ¿no? Hay, hay negocios que dicen ya está aprobado, está probado abrir que una recaudería, una tiendita de la esquina, pues siempre va a vender, ¿no? No quiere decir que va a ser exitoso y que te va a dar de comer al nivel que tú querías, pero de que va a vender, va a vender, está aprobado. Ahora, ¿quieres convertirte en algo muy, muy exitoso? Quizá no es la recaudería, entonces quizá no, no te recomendaría que te metas de nuevo en electrónicos, porque sí. ya hay muchos, y ya hay muchos ya van adelantados, ¿no? Entonces, pero este, si, la recomendación sería, ¿qué de lo que más se vende? Y tú estás viendo que se vende, como lo que es ropa, este, perfumes, este, adornos, eh, accesorios, eh, electrónica, flores. O sea, ¿qué de lo que es realmente tú puedes manejar de forma que tengas precios y artículos competitivos?
0: Y que sepas el negocio también, ¿no? Porque es muy importante, o sea, no te vas a meter a vender algo que, que, que no sabes qué es, ¿no? Al final... lo
1: ha hecho y ha terminado bien, pero okay. en la gran mayoría de los casos, sí tienes razón. Cuando no conoces muy bien, terminas perdiendo mucho tiempo en averiguar, y a veces ese tiempo que pierdes eh, también descapitaliza o desmotiva tu tiempo, que es también otro recurso, claro y terminas por abandonar el proyecto, ¿no? Cuando uno, uno se mete a cualquier negocio, cuando uno se meta a cualquier negocio, en este caso vas a adquirir la especie e-commerce, es como adquirir una mascota, efectivamente, tienes que tener un compromiso, no lo vas a abandonar a los dos meses, claro. lo puedes hacer, sí, pero pues, no, no se trata de eso, ¿no? A los dos meses no lo vas a abandonar, pero si sabiendo que esta especie madura en dos años, en 24 meses,
0: Puedes tener nivel unas
1: niveles, ¿no? O sea, yo no claro. conozco un e-commerce que haya sido exitoso de un mes para otro. Si tú me das un promedio de madurez, en la experiencia de lo que yo he observado, tardan dos años o más. Por ejemplo, Liverpool tardó cinco años en madurar.
0: Y hoy por hoy es uno de los... Pero tiene un capital enorme, planetos. ¿no? Uh -huh.
1: Y hay algunos otros sitios chiquitos que, este, valiéndose de fórmulas mix, tardaron en madurar 24 meses ya para darles utilidad, ¿no?
0: Claro, claro, Entonces, claro. Sí, sí, depende mucho. Entonces, respondiendo la Vero, oh, depende, ¿no? Depende también lo que quieras, pero sí tiene que haber un diferenciador, tiene que haber algo que realmente llame la atención. Y, y que te
1: guste ese producto o esa claro. línea de productos, porque ya con el gusto tienes ganado el hecho de que se te va a dar natural la forma de investigar sobre, ese, sobre esos productos. A, a que, ah, mira, ahorita lo exitoso es vender clavijas de y, y focos. Ay, pero eso de ser como electricista, como que no me gusta, ¿no? lo entendería, por ejemplo, en el caso de Vero, quizá, ¿no? Pero y, pero se están vendiendo muy bien los focos ahorita, bueno, sí, pero pues no, no vas a apasionarte en buscar que hay unos de led chinos, hay unos de, de tiras que se cortan, ya lo puedes hacer tú solito a la medida, los venden también en Home Depot, pero, en fin, ¿por qué? Porque no te apasiona ese tema, entonces ya el hecho de que te guste y que sea un tema que conozcas... Del producto o del servicio Ya te da una garantía de que vas a estar Investigando de forma natural Y vas a tener ese, esa vanguardia Al menos de la línea Y por otro lado tú ya le puedes agregar el tener la, 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 la diferenciación Tanto en precio como en el servicio Y en la descripción O en muchas otras cosas dependiendo de cada artículo Pero sí, al menos tener un conocimiento Base sobre esa línea Y un gusto
0: Buenísimo eh, Brenda, tengo a Brenda aquí también y nos pregunta, muy interesante, muy interesante, muy interesante, ¿está regulado de la misma manera que el comercio tradicional? Yo creo que se refiere, digo, no sé, no sé qué piensas José Antonio, pero me imagino que su pregunta hace referencia a tema legal. Eh, no, Puede no,
1: hacerse no, referencia a los dos y, y bueno, puedo hablar también sobre historia, pero haciendo concreto, hoy ya se regula muy similar. Es decir tú ya puedes exigir en la, en la mayoría de los casos el, tu facturación electrónica y tu garantía y la ubicación del negocio este, para que te responda en caso de cualquier eh, problema. Y si estás utilizando una plataforma que es compartida como las que ya mencionamos, todas ellas ya tienen procedimientos para exigirle al proveedor tanto la garantía, como la eh, documentación este, legal que tú necesitas, en este caso la factura.
0: Claro, para inscribirte, ¿no? O sea, para poder ser parte de, de, de su Bien. comunidad y, y, y estar en su plataforma, te piden una serie de requisitos en donde ellos, pues también sí. tienen que garantizar, ¿no? Porque si no, los. Todos los, los
1: proveedores internacionales están, por ejemplo, por ahorita no regulados al 100% y pueden venderte sin facturarte y están justificados por el medio online. Claro por el medio online, y este pero si son nacionales, te, están obligados, ¿no? Y, y ya todas esas plataformas te dan la oportunidad de, 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 de pedir toda esta documentación y de someterse a las mismas eh, restricciones o derechos o lo que fuera del Código de Comercio, ¿no?
0: Buenísimo, buenísimo. Oye, José Antonio, y pues... Un poquito el tiempo nos, nos empieza a comer y, y pues bueno, no es, no es, no somos, no somos la, el ulti, el único, el único medio en el cual evidentemente el tiempo es oro, este, platicar, que nos platiques un poquito, eh, ¿cómo podemos darle opciones? Bueno, a reserva de que les dejemos los datos de, de, de para que puedan contactar a tu agencia o a ustedes, literal, para, para algún apoyo de para crear un, un e-commerce y para generar este tipo de, de, de proyectos. Este, ¿Tú qué recomiendas? Eh, danos a lo mejor cinco, cinco recomendaciones para, para justo crear un e-commerce de forma satisfactoria.
1: Bien. Este... Para quien no tiene ahorita eh, una serie de productos o servicios, sino que quiere nada más transaccionalizar con montos totales, es decir, yo quiero vender esto ya, a lo mejor la, la transacción la hice telefónica o la hice por mi página web con un pedido y nada más quiero cobrar esto, pues existen muchas plataformas que ya son este, como Paypal, y algunas otras eh, facilitadores de ponerlos una liga en, nuestra en, en cada uno de nuestra página web para que puedan completar esa transacción. Ahora, si lo que quiero es subir productos o servicios de las más fáciles que yo he visto eh, y que no cobran al inicio, pues está este Mercado Libre, está este Privalia, está Claro Video, y donde tú puedes como PyME subir tus productos o servicios para comenzar a tra transaccion hacer transacciones, pero tengan dados de alta, los datos de una cuenta donde te van a depositar esos movimientos, esas ventas, ¿no? Y también, si tú quieres abrir tu propio e-commerce que no tenga que ver con esas plataformas que ya se promocionan en, ma en forma masa como Amazon y que es otra también que recomiendo, este, puedes acceder a Shopify o a crear tu página en WordPress donde te permiten utilizar eh, páginas propias de e-commerce con las que tú puedes generar tus propios eh, diseños y hacer tu eh, selección de productos y subirlas a sus plataformas que también tienen paquetes de promocionarse en los buscadores de, de, de la red para que vayan hacia tu tienda, dado que no es conocida. Este, uh -huh. Pues esas serían las principales recomendaciones, así en corto, ¿no? Buenísimo. Y, y para ello, pues, pues estamos nosotros a sus órdenes también, o si quieren crear ya algo muy profesional, que no sean estas plataformas que tienen sus deficiencias para crecer, son, son buenas para iniciar, muy buenas para iniciar, pero no, no, no cuando ya tienes una estrategia bien definida para tu e Entonces, ya se aparece asesoría, este, o para crear tu página pues estamos a sus órdenes no todo causa honorarios algunas
0: de <risa> son. no pero está pero, padrísimo digo este dejarnos ahí yo creo que en las redes vamos a poner los los datos eh, directamente de la agencia para que puedan este para que puedan acercarse en caso de que lo tengan. Por ahí este, la producción nos está haciendo favor de, de poner este, algunas de las redes sociales de, de, de abugabert.com, en donde pueden acercarse con ellos. Y si tienen alguna duda y quieren desarrollar algún proyecto, ellos sin, sin lugar a dudas pueden tener el camino óptimo para todas las ideas que quieran, que quieran comercializar. ¿no? Eh, pues José Antonio, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí por esta plática y por este tema de esta nueva especie llamada e-commerce. Fue de verdad un placer tenerte en el programa. Agradeciendo mucho tu, 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 tu visita. Eh, no sé si quieras agregar algo.
1: No, al contrario. Gracias, Tocayo. Este, sabes que te aprecio también muchísimo. Y este, un saludo a todo tu público. La verdad es que ha sido para nosotros un honor estar aquí contigo en Cash Time. Y como siempre te seguimos. Recomiendo todos los programas de ustedes, porque los que he visto son realmente interesantes y los llevan muy bien y muy muy ágil, ¿no? Entonces, pues, a sus órdenes y, pues, ahí está nuestra página web, abugaber.com, donde pueden encontrar cualquiera de las asesorías de inicial con, con toda confianza y sin costo, ¿no?, para la asesoría y ya después, pues, lo, en lo que podamos ayudarles. De nueva cuenta, gracias, Tocayo, y gracias al público.
0: Muchas gracias, gracias a todos eh, por estar aquí en el programa eh, gracias a la producción, este allá atrás Anita, Luis, muchas gracias, eh, gracias a Eddie y a, a Mel que por allá debe de estar, ya lo vamos a invitar al programa, pero recuerden esto fue Cash Time, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, darle like y este, nos vemos el próximo jueves, esto fue Cash Time, gracias, buenas noches Buenas noches